0: boa noite olá tudo bem galera nesta quarta-feira dia 12 de janeiro tudo bom então vamos abrir mais uma live dessa série de lives sobre agroecologia falando também claro de sistemas que engloba a agroecologia sistemas agroforestais sintrópicos a gente vai conversar sobre sustentabilidade. Conversar hoje com uma pessoa muito interessante da área. É, ontem a gente falou com a Márcia, hoje a gente vai falar com o João Gilberto e amanhã a gente conversa com o Namastê. Então esse mês de janeiro eu coloquei foco nas lives para a conversa sobre a agroecologia em homenagem a Ana Maria Primaves, como eu já repeti algumas vezes aqui, pelos 99 anos dela em contribuição à agroecologia e... Dois anos, infelizmente, de sua morte. Então, a gente quer homenagear as mulheres batalhadoras da agroecologia e a todos que contribuem para trabalhos agroflorestais, sintrópicos e agroecológicos. Então, como eu falei, hoje a gente vai conversar com o João Gilberto. Isso mesmo. A gente vai falar, aqui ele já entrou, pela Aurora Florestal, arroba Aurora Florestal. Florestal, especi... Lista em gestão integrada de sistemas socioecológicos de produção familiar e mestrando em agricultura orgânica. Oi João, boa noite. E aí, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem?
1: Tô, tô ouvindo bem, tá me ouvindo bem aí?
0: Tô, tudo ok. Prazer tô estar aqui bom. com você, viu?
1: Valeu também.
0: Beleza, então eu tava comentando aqui... Você, a sua formação e ele estuda e trabalha há 15 anos com a agrofloresta tendo ministrado cursos, implantado sistemas em comunidades indígenas, quilombolas agricultores, familiares, em universidades e áreas também de larga escala e no âmbito internacional o João Gilberto já desenvolveu ações agroflorestais no Havaí, Estados Unidos e em Madagascar, na África e atualmente está morando em Caruaru, no Pernambuco e presta consultoria a produtores da região. Foi boa a introdução, João. Complementa ah, é aí. É isso aí, aí. É bom.
1: Tá bom demais. Eu acho que às vezes eu não gosto de falar muito da formação, que o povo cria muita expectativa, né? Mas, <risos> mas é, eu acho que eu considero assim, pelo menos o que a formação mesmo, principalmente para quem trabalha nessa área com a terra, né, eu acho que a maior uhum. formação é a prática, a maior formação é estar tá fazendo, é estar tá no campo, é estar tá em contato com os agricultores, porque são os reais detentores da, da sabedoria, né. Uma coisa é a gente estar estudando na universidade, que eu acho que é importante, considero que é, uma, é, é um lugar onde a gente pode realmente é, consolidar algumas coisas, mas a prática do dia a dia, de estar junto com quem faz realmente, é que eu acho que dá o tom da gente poder dizer que sabe alguma coisa. Mas a gente sabe alguma coisa porque a gente aprendeu alguma coisa, né? Então eu acho que é muito importante a gente sempre trazer essa... A gente sempre trazer essa esse olhar para quem é que foi que nos ensinou, né? Essa, essa homenagem que você faz, por exemplo, à Ana vez eu acho, acho muito legal, assim, porque é, os livros que eu tenho, boa parte do que tem na minha estante desses livros mais acadêmicos, assim, são dela. Né? E é uma mulher que, que esteve no campo junto com agricultores e ela trouxe esse olhar do campo para a academia, esse olhar mais sensível, vamos dizer assim, né? do agricultor, não aquele olhar da academia para o campo, mas do campo para a academia. Uhum. Inclusive, uma das coisas que eu acho que é muito legal da gente mencionar a respeito dela, assim, é que ela provou, ela provou muitas coisas que, que caem por terra, essa coisa de que a agroecologia não produz, que se a gente trabalhar com agroecologia não dá para fazer, não é rentável, e toda aquela, toda aquela conversinha mole que a gente ouve ela conseguiu provar por A mais B que, que não, tem, não tem sentido o que as pessoas estão dizendo E, e essa coisa da perpetuação, né, de que na agroecologia a gente consegue perpetuar a produção no lugar Enquanto na agricultura convencional não Na agricultura convencional, com um pouco tempo, é, se exaure a terra E aí já fica praticamente inviável economicamente de recuperar uma área como, dela, como essa Então ela fica abandonada mas, enfim, já era só uma introdução, eu já falei um bocado de coisa, mas é que eu estou... Não, tô, mas tá eu tô ótimo. Legal Esse movimento de... Esse movimento de, de... Dessa celebração, sabe? A celebração de pessoas que fizeram muito e que até hoje tem repercutido o, que, o trabalho que desenvolveram e que eu acho que isso é louvável. A gente precisa dar a devida atenção para isso.
0: Não, você não se estendeu, não, porque esse, é, isso que você trouxe para a gente aqui... Falando dessa importância da Ana Primaveres. E o que você falou foi bem interessante. Ela foi para o campo e teve a experiência, essa troca de experiência com os produtores, e aí trouxe para a academia bem sair. É, a gente faz pelo exemplo, é muito agroecologia, agrofloresta, é, é fazendo na prática, como você disse. E o que eu acho bem interessante, pela tua bagagem, teu currículo, você disse, ah, às vezes é chato falar, mas é importante você ter tido a teoria da academia. É mas você viajou, você praticou muito, levando conhecimento e trocando experiência, e também aprendendo muito, eu acredito, e cada vez que a gente chega numa propriedade, cada vez que a gente fala com um produtor rural, a gente também traz muito conhecimento deles, dos antigos, da sabedoria, da prática, né? É muito importante. E já falando dessa questão das viagens, eu acredito que nas viagens, nos locais diferentes, biomas diferentes, terras diferentes, isso traz muita coisa, né, João? Fala um pouquinho disso, de, do que com você certeza.
1: viu. É uma coisa assim, eu, eu sinto que quando a gente vai para um lugar novo, um lugar que tem um povo, que tem uma tradição, que tem os seus costumes, a gente, e a gente nos permite é, olhar para isso e, e, e aprender com isso, é, expande um pouco mais a nossa capacidade de compreender o próprio ambiente. A gente consegue compreender o próprio Sim. ambiente também compreendendo as pessoas, compreendendo as a, as relações, como elas se relacionam entre si, como elas se relacionam com a terra, e isso dá essa noção da gente poder expandir mais os olhares. poxa, esse povo olha para a terra de tal forma. Esse esse pessoal aqui pensa de tal forma. E a partir disso aí, a gente começa a criar outros olhares também. Quando eu chego hoje num lugar, eu chego num lugar com alguma bagagem de tudo que foi me falado, de tudo que eu fui que eu vi, então agora eu já tenho uma capacidade de olhar um pouco mais além. E esse olhar além, ele inicia por olhar para quem é da Terra. Eu eu tenho uma aconteceu uma coisa uma vez comigo que eu não vou citar o nome da pessoa, mas assim eu trabalhei com um agricultor que ele me ensinava muitas coisas, sabe? Ele era trabalhava como viverista e ele conhecia bastante de sementes eu trabalhei um tempo com sementes também, é, e, ele, e eu aprendia muito com ele. E eu sempre falava, ele sabia que eu era da faculdade, não sei nem se ele sabia qual era o curso que eu fazia, mas ele sabia que eu tinha feito uma faculdade, que eu tinha me formado, estava ali e tal. Mas chegou o ponto de eu ter que sair daquele projeto, porque eu ia iniciar um projeto em outra instituição, e eu precisava fazer a transição, então eu trouxe, é, aí entrou uma outra pessoa no meu lugar, e eu fui lá levar uhum. essa pessoa para apresentar, e ele mesmo se apresentou. Ele falou, eu sou o fulano de tal, eu sou o engenheiro florestal. Nisso eu já senti uma quebra ali, sabe? Quando a pessoa coloca o título antes de, de dizer quem ela realmente é, né? De que. De, ou, ou melhor, né? Do que, que ela tá fazendo ali. Então eu lembro que quando eu cheguei para conhecer ele, a gente sempre nos deu muito bem, até hoje nos damos muito bem quando eu falo com ele. A gente sempre nos deu. Nós nos, nos demos muito bem pelo fato de eu. Que eu estar ali com o propósito de contribuir Contribuir Como é que eu contribuo? Primeiro aprendendo Como é que ele faz? Como é que são os jeitos? Depois o que, que eu vejo? Se tem abertura para eu poder contribuir se eu, Primeiro, se eu tenho algo para contribuir Eu não vou ficar inventando lorota Que é assim ou assado Só para dizer que eu sei alguma coisa Então se, se eu tenho algo a contribuir Então se eu tenho a contribuir e tenho uma abertura Essa abertura muitas das vezes Ela já chegou primeiro pela conversa quando a gente tem essa proximidade, oi, tudo bem, de pegar na mão, olhar nos olhos, de conversar, eu acho que isso é uma coisa que a academia ainda afasta muitas pessoas nesse sentido, de que a academia é, a pessoa tem um título, opa, agora eu coloco o título aqui no peito, eu sou o fulano, eu sou o engenheiro, Não, eu sou o João, eu sou o João, eu faço algumas coisas, tal, dentre elas plantar floresta e tal, fiz uma faculdade aí, mas eu sou o João e, e vim aqui para ver como é que é que vocês fazem, como é que então essa coisa de chegar e, e, e ouvir eu acho que é o primeiro passo é o primeiro passo para a gente ter uma convivência é, harmoniosa e respeitosa né eu acho que o respeito ele é a base para a gente conseguir construir pontes né coisas é, pontes assim que que ligam né e não destruir pontes né? coisas que afastam né então essa coisa da gente da gente construir pontes eu acho que é, é o início para a gente poder realmente entender onde é que nós estamos inseridos, né? Eu tive Sim. um tempo morando com, com os índios lá no Xingu, né? No, com os Rio de Trabalhei com Trabalhei com, com comunidades quilombolas, morei um tempo na África, e todos esses lugares eu percebi que, que esse era o caminho. Esse é o caminho da gente ver é, de que forma que que a gente pode aprender primeiro, né? E aí depois a gente vê como é que a gente pode contribuir. E esse, essa contribuição normalmente ela se dá a partir da observação. Porque é, quem tem as melhores respostas para soluções de um povo é o próprio povo. Mas muitas das vezes, como dizem, né, eles estão dentro da ilha. Né? Então é, não se vê a ilha dentro da ilha. Quando você se afasta da ilha, você sai da ilha, você consegue ver melhor a ilha. Né? Você tem uma visão um pouco mais ampla da ilha. Então, eu, o que eu costumo dizer é que meu trabalho é esse, de olhar fora da ilha e mostrar para as pessoas o potencial que eles mesmos têm. Então, quando a gente sai, tem uma pessoa externa, no, no caso, eu que às vezes estou chegando no lugar, esse é o meu trabalho. Né? O meu trabalho não é dizer, ó, eu vim aqui para ensinar vocês, eu vim aqui para... Pra... Porque eu é que sou bom, eu estudei, vocês não estudaram, vocês não sabem. Então eu vim para olhar, dar um novo olhar, um novo olhar para o que eles têm. A partir do que eles têm ali, eles mesmos vão chegar nas suas próprias soluções. Então é porque, é, não, não que essa seja a única forma de trabalhar com grupos, de trabalhar com, com comunidades, mas eu vejo que essa é uma forma da gente conseguir consolidar o, o conhecimento, consolidar dentro deles mesmos. Porque o meu propósito sempre foi de construir o conhecimento agroecológico junto às comunidades que eu fui trabalhar. Então essa construção, por que, que é uma construção? Porque a gente também está se construindo. A gente também está aprendendo alguma coisa. E a construção, ela começa o quê? Pela fundação, pela base. Então a gente vai entender quais são as bases, qual é, o, o que, que se dá ali dentro da comunidade. E a partir da, dessa base é que a gente vai começar a colocar tijolinho por tijolinho para construir nossa casa segura, com um bom alicerce então, é, enfim, em geral, eu acho que essa coisa de, de conhecer povos dá essa capacidade da gente olhar por diferentes ângulos e aí a gente isso isso passa a fazer parte da nossa vida. hoje é difícil não chegar num lugar e vivenciar alguma situação e não pensar talvez assim como é que os Jiu-Já olhariam para isso, como é que o pessoal na África olharia para isso, como é que meus amigos de tal lugar olhariam para isso e, e a partir do que eu tenho, do que eu já vivenciei, como é que eu olho para isso? Entende? Aí eu já tenho mais uhum, condições é. de julgar menos a capacidade das pessoas, né? De, de não ficar colocando peso nas costas das pessoas. De olhar, de cada um ter a sua história, de cada um ter a sua história, cada um tem as suas necessidades. Cada um sabe onde é que quer chegar. Então, meu, meu, meu trabalho ultimamente, eu tenho sentido que ele tá muito mais nesse sim, nesse... É nessa forma de facilitação do que de realmente de execução, né? Se eu vou plantar uma floresta, eu vou no sentido de facilitar. Eu até brinco assim, eu falo, pessoal, eu dou só três enx enxadãozadas aqui só para mostrar e para o pessoal tirar foto, depois eu descanso e fico só olhando. <risos> porque... Não é lógico, não é assim, né? mas é porque assim, tem é aquela coisa do fazer junto, né? é do fazer junto, opa, é assim que faz, vamos lá, vamos fazer junto, opa, não, ó, vamos, vamos assim, vamos assado, aí a pessoa, e se eu fizer assim, vamos ver como é que funciona, vamos testar, aí ó, eu faço assim, legal, vamos fazer assim, Vamos. e o outro fala, eu faço assim, vamos fazer os dois jeitos, a gente comparar, a gente ver, a gente estudar junto, eu acho que é isso que a gente, é dessa forma que a gente cresce, dessa forma que a gente consegue criar conhecimento real, sabe, criar conhecimento de que, é, do campo, porque a gente tem muita. É um negócio até esquisito de, de entender. Assim, a, na, na academia a gente tem umas coisas muito travadas, de, de conceitos travados, por conta de pouca experimentação. Experimentação de campo, não só aquela experimentação da, da disciplina de experimentação, que você tem que repetir pares, não sei o que lá das quantas e tal, que é importante, mas muitas das vezes se limita a isso. E não olha para outras possibilidades. Então a gente tem teorias criadas de de alelopatia, de diversas outras coisas, de plantas que não vão bem, que, não, que faz isso, que faz aquilo, por conta de um olhar raso, um olhar único, exclusivo de uma pessoa, que não teve essa vivência, sabe? Não teve, não trouxe esse olhar de outras pessoas, de outros povos, de outras práticas. Então, eu, eu considero importantíssimo a gente ter essa vivência de comunidade de olhar para as pessoas como é que estão fazendo como é que estão fazendo? Se fazem de um jeito? Como é, que faz? Como é que aqui faz? Como é que no Norte faz? Como é que, que no Centro-Oeste faz? E aí a gente chegar numas umas conclusões. Eu não estou tô trabalhando tô, eu trabalho com a floresta, mas não estou trabalhando com modelos que eram desenvolvidos lá no, no Centro-Oeste, no Mato Grosso, trazer aqui para o Nordeste e querer aplicar. Exatamente da mesma forma Opa, tem que ter o eucalipto, tem que ter a banana Assim, assim, assado Então, peraí, vamos olhar agora Como é que o que, que pessoal está usando aqui, quais são as plantas E a partir disso a gente tem um olhar Um pouco mais profundo que Eu acho que, que é isso que a gente carece né? Mas vamos lá, fala um pouco aí também, Tef então, Não, tava... Não, que isso é, que
0: é tão bom te ouvir Porque Você tem essa visão de várias coisas que você Praticou, viu e, e, e viu outras experiências também é, Ali você O que você vinha falando agora Me lembrou muito a questão da cooperação Primeira parte E lembra A gente lembra do Ernst Você falando disso, a gente lembra muito Daquelas conceitos que o Ernst trouxe pra gente Aquelas ideias que ele fala E a cooperação é a base é, Pra gente fazer um sistema desse Não adianta a gente querer saber mais Que os outros, não Como você disse, ninguém sabe mais que ninguém Cada um tem algo a contribuir e se a gente ouvir um pouquinho de cada, isso vai construir tão bem e, e as receitas prontas, você falou bastante da questão da academia, e é mesmo, até o técnico, quando eu fiz, é aquela receita, pronta e pronto, vai fazer em todo lugar assim. Não! O bom da agrofloresta, da sintropia, da agroecologia, é você adaptar a cada ambiente. Você, entendendo como funciona, você entendeu o, o princípio de tudo, você faz em qualquer lugar e você ouve mais. Eu, é, eu, eu me senti... Desculpa, pode falar. Não,
1: pode pode concluir, concluir, desculpa. Não, eu só ia, que... concluir, concluir.
0: Só, ia... Não, só ia dizer que eu senti que eu evoluí como ser desde que eu comecei há 15 anos atrás buscar isso, eu me senti muito melhor hoje, porque eu cresci tendo mais paciência, sabendo mais ouvir os outros. E isso cresce a gente também, não só o nosso habitat e a nossa agrofloresta.
1: É, eu acho que a gente... É a gente precisa expandir nessa né, coisa da desse olhar né do que a gente está estudando de agrofloresta você falou por exemplo de cooperação a gente está no momento de, de humanidade né de já de, de de anos vamos dizer assim de algum tempo que já, isso já está acontecendo de que essa coisa da cooperação que a gente vê a gente consegue enxergar isso na natureza isso está precisando se manifestar em nós enquanto natureza cada vez mais né porque ao mesmo tempo que a gente que a, a, aparece uma pandemia essa pandemia, o que, que, o que, que a gente está precisando fazer mais? Ao mesmo tempo que a gente precisa se afastar, ou melhor, ter o distanciamento social, a gente precisa cada vez mais cooperar. Para que a gente consiga sair dessa situação, a gente precisa cooperar uns com os outros. A gente precisa auxiliar uns aos outros. Então, é, eu acho que... E, e eu, eu tenho sentido também, é uma pena que não, não são em todos os lugares, mas tem algumas pessoas que estão se acordando para isso. Para olhar um pouco mais para a natureza. E essa natureza, como nós também, né que nós, nós fazemos parte dessa natureza, nós somos a natureza. Então não é uma coisa separada. E à medida que a gente consegue enxergar isso, que a gente consegue entender esses conceitos de uma forma um pouco mais profunda, a gente começa a internalizar e trazer isso para a nossa pra, pra visão de sociedade. E não só dos nossos trabalhos práticos, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está falando aqui de floresta a gente pode estar tá falando de Floresta me os mesmos conceitos eles podem ser aplicados dentro da medicina, dentro do direito, dentro da... de qualquer coisa. Por quê? Porque a gente está falando de princípios de que são extraídos da própria natureza. Então, quando a gente está falando de natureza, é importante, na verdade, que a gente consiga aliar toda a todo, tudo que a gente faz à natureza. Porque esse é que é o caminho da gente conseguir é, se desenvolver e a gente realmente ter um real progresso. Porque o progresso como ele é, ele é... como lidam hoje com essa palavra progresso, que eu acredito que é uma palavra positiva, uma palavra importante, mas o, 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 o significado que estão dando para progresso hoje é acabar, acabar com a natureza e colocar um prédio no lugar. Né? E é ao, mesmo, ao, ao tempo em que a gente vê que é necessário sim ter as moradias. Não é, não é um problema ter um prédio. Não é um problema ter, ter você derrubar alguma coisa. Mas assim, como é que a gente é, entra em equilíbrio com esse ambiente? Porque não é aquela coisa de que ah, não pode desmatar, não pode tirar uma árvore, não pode. A, a humanidade está crescendo. Precisa de espaço mas precisa de espaço, precisa de alimento precisa de madeira, precisa de outras coisas então como é que a gente alia isso sabe? como é que a gente alia esse crescimento junto dentro, desse, dentro desses princípios de cooperação de amor incondicional que a natureza tem pela gente, esse amor incondicional é justamente a gente a, a, se a gente desmatar uma área e for embora ela vai virar floresta em pouco tempo Agora, se a gente desmatar uma área e depois derrubar de novo, de novo, de novo, ficar é, só queimando o jogo para plantar capim e colocar gado lá, chega uma hora que já não dá mais. A liga ali de voltar ao que era antes já não, já não tem mais condições. E aí começam a acontecer algumas coisas que infelizmente, nesse mês mesmo, estão acontecendo diversas delas, que são coisas reflexos do que nós fizemos com a natureza. Né? Então, é, é, a gente precisa muito desse desse de ter esse olhar para para que a gente consiga encontrar o real equilíbrio entre homem e natureza na verdade assim, entender que esse equilíbrio ele só vai existir quando o homem se entender como natureza
0: é, tá tendo uma é, um faz um bom tempo que o homem está se achando sempre superior e o dono de toda a razão é, eu vejo eles não entendendo que a gente, a natureza, vem isso aí, não entendendo o quanto os recursos naturais fazem a gente ter vida. E quando exaurir tudo do modo que está indo, nessa velocidade que está indo de uso do, dos bens da natureza, achando que vai retornar tudo logo, não prestando atenção nas mudanças climáticas, não prestando atenção em tudo que está acontecendo e o quanto o impacto que o ser humano está causando nesse planetinha, é tão raro... Um planeta que tem uma abundância de água, abundância de natureza, de plantas. Olha quantos biomas incríveis. Só o nosso, nosso país. Se a gente pegar lá do sul e vir, meu Deus, a gente passa pelo Pampa Gaúcho, que já está bem degradado. A gente vem andando, passa pelo Cerrado, passa pelaquela restinga linda de beira de praia. Vem aqui para a Caatinga, onde eu estou agora. Gente, como a Caatinga é maravilhosa. Estou encantada. Estou aqui já há quatro meses. É, o semiárido é lindo demais. Você está em Cararu também. Fala um pouco aí do que você tem feito e visto. É lindo demais
1: essa, essas regiões, né? É, eu, tenho, é tenho, eu tenho andado um pouco pelo sertão aqui por conta de umas consultorias que eu estou fazendo para conhecer um pouco mais a produção algodão, né? De algodão orgânico. E está sendo uma experiência muito interessante. E é, é mais, uma, mais um olhar, vamos dizer assim, né? É mais um olhar e... E assim, o que eu tenho, o que eu tenho trabalhado ultimamente, eu tenho trabalhado muito internamente, mais do que do que externamente, né? Embora eu tô com algumas consultorias na né, floresta, estou atendendo algumas propriedades, eu tô matutando muito, sabe? Que eu acho que tem momentos que a gente precisa refletir, mesmo que nós estamos fazendo, né? Eu iniciei um processo de de colaborar com algumas pessoas, num formato de mentoria, né, que eu denominei de agricultura plena, que muita gente pergunta o que que é agricultura plena, não é agrofloresta, não é agricultura sintrópica. Aí eu digo assim que na verdade é tudo isso, né, eu só coloquei um nome porque tem momentos, é, porque tem momentos que eu estou falando é muito por mim mesmo. Eu admiro o trabalho do Ernest, sempre falo do trabalho do Ernest, da Ana Primavera de diversas outras pessoas assim que têm um conhecimento e que têm uma capacidade de trabalhar mas tem momentos que é o meu olhar. Tem momentos que é o meu olhar para estudo. e Mas de forma alguma, eu criar, vamos dizer assim, esse nome, né, um nome novo, vamos dizer assim, eu tô deixando de, de considerar tudo que me foi passado, tudo que me foi ensinado. né Então eu tenho uma consideração muito grande pelas pessoas que me ensinaram. Né? E dentro da floresta, principalmente o Ernst, né E a, a, na prima vez eu não tive a oportunidade de, de presencialmente com ela, de estar com ela, mas já assisti palestras, já ouvi áudios, já li diversos livros dela. E então eu trago essa coisa da agricultura plena, que é o qual, qual que é o meu conceito de agricultura plena, né? O que, que eu estou trazendo como agricultura plena? Agricultura em que o agricultor está inserido nela de acordo com a sua realidade, de acordo com as suas necessidades. Então porque muitas das vezes a gente tem um ideal do que que é uma agrofloresta que a água floresta, ela precisa ter, ser assim, ser assado. E a gente vai ver, o agricultor muitas das vezes não tem condições de fazer aquele perfeito, aquilo que a gente considera como seria o ideal. Mas ele tem condições de fazer imperfeitamente uma melhoria no ambiente dele. Então, para mim, essa é a agricultura plena. É a agricultura em que o agricultor consegue se sentir responsável, ele consegue fazer o seu trabalho sem que ele tenha que que é, é, se onerar ou, ou gastar muito, ou, não, ou fazer uma coisa que não está dentro da ossada dele, dele, né? porque é, eu já vi muitas pessoas se frustrando com a agrofloresta, porque olharam para a agrofloresta com uma visão romântica, né? de que é fácil, de que é simples e de que é barato, e quando foram ver não, não acharam nem fácil, nem simples, nem barato, e caíram do cavalo e a coisa não andou, e eu vejo ainda muita gente falando de de uma forma é, muito simplista, né? não simples assim, simplista, muito comum, sabe? Muito normal. Enquanto eu acho que a gente tem que falar de uma forma um pouco mais natural. É Muito normal no sentido de que vai lá, planta e tal, e faz o um manejo assim, faz o um manejo assado, arrancando folhinhas, e que a gente vai ver, do ponto de vista... Isso o cara não vai conseguir pagar conta com, com, da, da forma como está como fazendo, como, ou com esse olhar muito romântico. Então eu trago esse olhar, porque quando eu estou falando de agrofloresta, eu não estou falando só de agricultura sintrópica, eu estou falando de ILPF, eu estou falando de diversas possibilidades, porque cada um é que sabe. Se o cara tem uma propriedade de 30 hectares, é um agricultor familiar, e ele querer implantar 30 hectares de agrofloresta, de, de, de agricultura sintrópica, dentro dos moldes, vamos dizer assim, muitas vezes ele não dá conta, é muito oneroso, é muito trabalho. Então o que, que é que dá conta? Será que colocar umas, umas árvores no meio do pasto já não dá uma melhoradinha? Então eu considero assim, que se a gente está dando um passo para melhorar o que a gente já tem, já é um passo e a gente precisa comemorar. A gente não deve parar por aqui, a gente deve continuar dando outros passos. Mas a gente tem que dar esse olhar para o pro, pro agricultor. E não ficar medindo, não ficar comparando. Esse aqui é bom porque ele faz isso, esse aqui não é tanto porque ele não fez isso. Então assim, cada um é que sabe de si. Isso... Isso eu tive esse olhar, eu tive essa capacidade de entender um pouco mais disso, quando eu fui para dentro de uma propriedade, tocar a propriedade, para fazer um planejamento, para fazer a execução, para fazer a comercialização, todo, fechar toda a cadeia. E eu sou o responsável por tudo aquilo. E aí eu vi que, opa, peraí, não dá para fazer. Às vezes o canteiro ele não vai ficar tão bonitinho, né? Você não vai conseguir colocar a, a matéria orgânica tão organizadinha como você queria, se você quiser realmente é, colocar, fazer um negócio para render. Tem outras possibilidades que dá. Dá pra você fazer uma floresta maravilhosa. Uma floresta que você faz a floresta, pra daí você trazer pessoas pra ver aquilo lá, como bonito, como legal, né? E aí eu tenho visto algumas pessoas fazendo uma floresta maravilhosa, bonitinha, pra sair bonito na foto, pra sair bonito no vídeo, pra falar que a floresta é legal e que funciona pra qualquer caso. E aí o cara vai fazer e fica lá gastando meia hora pra ficar arrancando folha de mandioca pra fazer o manejo dele e tem um hectare de área pra fazer. Sabe? Então. É, essa, esse, essa ideia de agricultura plena que eu trago é nesse sentido, sabe? E, mas, assim, ao mesmo tempo também eu acho muito bom que tem diversas pessoas falando de agrofloresta. Eu acho que a diversidade é, uma, é, um, é um dos fatores que a gente coloca, que a gente diz que é importante para uma, uma agrofloresta. E eu considero que essa diversidade humana também é importante, porque da forma como eu tenho um olhar... Outra pessoa tem um olhar, né? Eu tenho diversos amigos que trabalham com a floresta, né? Namastê. Namastê é um cara que eu tenho uma, uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Ele tem um olhar. que Eu sei que eu tenho um olhar diferente, mas a gente... A gente tá falando de muitas das, das vezes das mesmas coisas, só que por olhares diferentes. Então, enfim, tem diversos outros amigos, o Murilo, o Andrei... Enfim, são pessoas que, que falam de a floresta com uma linguagem muito similar mas com a linguagem de cada um, sabe? Cada um tem a sua forma de falar e tal, então eu acho, é, acho bem louvável que mais pessoas cada vez mais estão chegando junto, estão ensinando outras pessoas, e o meu propósito aqui em Caruaru, eu estou focado nisso, sabe? em transformar a realidade das pessoas a partir da minha realidade, né? Ter o meu, a minha área para mostrar o que eu estou fazendo, mas trazer as pessoas para ver isso aí, trazer as pessoas para ampliar esse olhar, né? Eu estou fazendo um mestrado, estou né? tô, tô fazendo um mestrado em agricultura orgânica, depois de anos de formado, resolvi voltar para estudar um pouquinho mais, porque eu considero que é importante é, a gente ter esse, essa, essa possibilidade de olhar também porque que já foi estudado academicamente profundamente e aliar isso com esse conhecimento esse conhecimento cultural esse conhecimento dos agricultores e à medida que a gente alia esses conhecimentos eu acho que a gente consegue um pouquinho mais para frente né e então assim o que eu estou fazendo em Caruaru agora inicialmente trabalhando aí com, com algumas consultorias né particulares e uma consultoria também para o um instituto onde eu estou fazendo visitas aí para os produtores de, de, de algodão agroecológico. E... Mas eu estou desenvolvendo um ambiente aqui, estou desenvolvendo um centro onde eu quero receber pessoas, né? poucas pessoas, eu não quero fazer cursos enormes, eu quero trabalhar com poucas pessoas para fazer uma, uma transmissão de conhecimento, vamos dizer assim, né? uma, uma construção de conhecimento junto com essas pessoas de uma forma mais sólida, para que as pessoas venham e quando ela sai, ela sai com algo que realmente acrescentou no, na vida delas, né? Então, nesse momento, eu estou trabalhando nesse projeto de desenvolver o meu ambiente e de trabalhar, principalmente, também a comercialização. Eu vou trabalhar com comercialização de produtos orgânicos, agroecológicos aqui. É, que Eu vou, vou começar isso em breve, mas, assim, muito também no sentido de fomentar produtores para que a gente consiga criar redes, para que a gente consiga beneficiar produtos né? isso, tendo apoio, e, e a minha intenção é, é dar voz para as pessoas que já têm produtos orgânicos, agroecológicos, agroflorestais. Né? Eu estou achando uma maravilha. O pessoal daqui, eu comprei esses tempos aí para fazer uns testes, vamos dizer assim, como é que a receptividade do pessoal aqui. Comprei umas barrinhas da Gudrun, get, o pessoal gostou muito, tá muito legal. E aí, e, pô, isso para mim é uma alegria, sabe? ver que as pessoas estão gostando de um produto que realmente é um produto que eu já gostava, que eu já conhecia, mas eu queria saber como é que era a aceitabilidade das pessoas. E é um produto que pode estar tá contribuindo para a melhoria do, 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 do mundo, de uma, de uma forma geral. Né? É, é um pedacinho que talvez ela esteja plantando se a gente comparar o que, que é o mundo, mas se a gente ó, contribui com uma pessoa que já está fazendo isso. Contribui com outra pessoa. Embora já tenha diversas pessoas que estão contribuindo com o movimento da Gudo, não é de, de, de revender, de comprar os produtos, mas eu acho muito legal isso, sabe? Então, eu estou nesse momento aqui agora em Caruaru, sabe? Fazendo esse trabalho, porque... É, acho que o trabalho da água florestal, onde a gente chega, a gente pode fazer. E eu também estou aqui em Caruaru, não só por conta do trabalho, mas por conta do povo daqui, que eu gostei muito, do povo de Pernambuco, do Nordeste, de forma geral. Um povo muito acolhedor, um povo muito caloroso, e, e eu, eu tenho me sentido bem, sabe, assim, estou fazendo diversos amigos por aqui É um lugar assim que eu não tenho mais vontade de sair, mas eu ainda vou sair para conhecer outros lugares e tal Mas assim, a gente sai com vontade de voltar para casa, sabe o, o
0: Nordeste acolhe a gente de uma maneira que você não quer mais sair do Nordeste, não Eu sempre me senti muito bem trabalhando aqui na Bahia a primeira vez que eu vim foi para o sul da Bahia, trabalhei em Eunápolis num assentamento da assistência. E depois dali eu não quis mais sair assim dessas regiões. Ceará também, o povo é maravilhoso. Então, Pernambuco eu também já passei, é, é, é top, realmente as pessoas são ótimas. Eu adorei os seus projetos, cara, muito bom. Eu também estava curiosa pela questão da agricultura plena, eu acho que a curiosidade do ser humano é uma coisa, né? Eu estava assim louca, <risos> Quer dizer, e, e você explicou tão, tão bem é, e tão bom esse projeto seu, porque o que você está fazendo agora na questão do beneficiamento, na questão de poder conectar os produtores com o mercado, com a comercialização, isso vai ser muito importante. E você falou das barras cereais, nossa, é deliciosa as barras da Núria. E, <risos> e esse foco de mostrar os produtos de uma agricultura realmente sustentável, como é a GUD, tantos outros produtores que fazem isso. A Márcia, onde estava comentando, da, dos produtos que ela faz também. É, então, esses produtos têm que chegar no mercado, têm que chegar nas pessoas. As pessoas comerem saudável e também colaborarem com a produção agroecológica. É muito importante. Então, o ensinar a plantar, como você falou, tem bastante gente graças trazendo a agrofloresta no nosso país e fora, é, mas também não só ensinar a plantar, como ensinar a comercializar esse produto, a se organizar em todo o processo da cadeia agrícola, e é importantíssimo, parabéns mesmo, de coração é, é sempre um grande prazer poder te ouvir, e a minha ideia das lives foi isso, trazer um pouquinho de cada experiência E nem eu conversei com outras pessoas sobre abelha, o Eurico sobre a, a visão dele da, da, da agricultura, vou falar com o Namastê amanhã, que eu também sou grande fã e, e amo ouvir ele porque ele tem outro modo de, de pensar também. Todo mundo está pensando em agroecologia floresta, mas cada um tem um olhar diferente. E é isso que é importante para trazer aqui. Para mim aprender também, que eu tô aqui em busca de conhecimento sempre. Que a gente está sempre aprendendo. Eu também quero fazer um monte de faculdade ainda. Nossa, eu só fiz o técnico. Eu quero fazer biologia, quero fazer mestrado e muitas coisas. Nunca é tarde para aprender. <risos> Na verdade.
1: É isso aí. É isso aí.
0: Então. Eu quero que você diga o que mais você quer contribuir para nós hoje. Eu quero agradecer já de prontidão o teu tempo aqui falando com a gente, trazendo mais ideias, mais conhecimento e um pouco do seu trabalho. Eu queria saber o que mais você gostaria de falar.
1: Eu acho que assim dá para a gente concluir ainda é, nesse olhar sabe, que de, de... o Ernest denomina um sistema para que ele se, esteja em equilíbrio, né? Que ele denominou de sistema biófilo, que é aquele sistema onde as coisas elas estão interligadas, né? E a gente, a, quando a gente está falando de agroecologia, né? Eu iniciei falando, falando da Ana vez que ela, vamos dizer assim, colocou por terra aquela coisa de que agro, a não, não não produz, que não funciona, né? Ela provou por A mais B, tem livros com experimentos que ela fez, provando que ela que é possível a gente produzir mais com a agroecologia. Então, assim, esse sistema que a gente precisa desenvolver para que a gente consiga encontrar o equilíbrio é o sistema onde as coisas se conversam. Porque ao mesmo tempo que a gente tá falando de agroecologia, estamos falando de povos tradicionais e tudo, a gente precisa falar de tecnologia. A gente precisa da tecnologia. A gente precisa do dinheiro. A gente precisa da sociedade. A gente precisa de um pensamento filosófico. né? Algo algo por, por, que, que, que faz a gente se perguntar cada vez mais. Mas tudo isso não deve estar nenhum como, os, como sendo a coisa principal. O dinheiro, se ele é o principal, ele acaba com tudo, né? A tecnologia, a gente desenvolve máquinas que podem acabar com tudo também. E principalmente se estiver atrelado, a, se atrelado a, a, ao, ao dinheiro. Então, se a gente tem uma sociedade, que a gente só está de olho na sociedade para melhorar a sociedade sem olhar para esses outros lados, a gente vai ter uma sociedade onde todo mundo tem pouco e ninguém tem nada, sabe? E, e todo mundo tem nada. Tem pouco e tem nada, né? E não consegue desenvolver uma sociedade também, uma sociedade que se, que, que se desenvolve de uma forma, uma forma boa. Então, como é que essas coisas elas se interagem? A partir da prática. A partir da prática e a gente olhar para a prática. Se a tecnologia, a gente está pegando a tecnologia e está colocando ela na prática, e a gente olha para a prática e fala, opa, o resultado não está sendo legal. A gente volta para a tecnologia e transforma a tecnologia para que a prática funcione. E aí, tudo desconectado. Da mesma forma, a tecnologia vai estar relacionada com o dinheiro. Opa, isso aqui está muito caro. Como é que a gente... Isso está muito caro não é viável. Como é que a gente melhora? Como é que a gente diminui custo? Pô, achamos um jeito aqui. Isso tudo aliado à prática. Isso tudo influenciando a sociedade. A sociedade influenciando os nossos pensamentos. O pensamento influenciando a sociedade sociedade influenciando a tecnologia e tudo mais. Mas isso a gente precisa pôr o pé no chão. Eu tenho falado muito, inclusive recentemente eu dei um curso para técnicos, né? para pessoas de assistência técnica rural. As pessoas de assistência técnica rural têm que colocar a mão na a, a, a prática na, na frente. Não só ficar lendo livre livro e falar como é que o produtor tem que fazer e vai para o campo e volta com a, com a roupinha limpa do jeito que foi. Né? Tem, que pegar, <risos> tem que pegar na enxada. Que... Como é que vai explicar para o cara como é que pega na enxada? Como é que ele vai fazer se você não sabe nem pegar na enxada, né? Então, essa coisa da gente precisa é, trabalhar a prática. Então, assim, eu, todo tempo que eu comecei a trabalhar com a floresta, eu estou desenvolvendo a prática. Se não é na minha terra, é na terra de alguém. Então, a gente tem essa, essa condição. E, enfim, amanhã o que vai falar. É um cara que, desde que eu sei... De que, do trabalho dele. É um cara que conhece muito. Por quê? Porque justamente teve, trabalhou muito com a prática. Eu acho que eu, eu finalizo incentivando as pessoas, mesmo que tenha uma um quintalzinho ali, uma jardineira, a praticar, a fazer e a, a observar. Observar os resultados, fazer diferente, observar os resultados, comparar, e é assim que a gente cria conhecimento, é assim que a gente vai para frente. Então, grato aí também, Tef, pelo convite. Eu acho que é sempre bom a gente poder estar tá falando desses desses assuntos, eu achei muito legal a forma como você trouxe trazer uma homenagem na primavera que realmente é muito merecida, e inclusive a universidade que eu estou fazendo mestrado mestrado, né? a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem ela como, como patrona, e, e eu estou, enfim, estou muito feliz de ter, ter conversado dessa forma com você, e que algumas pessoas né, assistiram e vão, vão ouvir e vão assistir isso depois também. Eu é, acho que é dessa forma que a gente vai plantando conhecimento, vamos plantando esperança, né? A gente vai plantando para incentivando mais pessoas a conhecer, incentivando mais pessoas a falar desses assuntos e assim a gente a gente caminha. Valeu. Nossa, é,
0: gratidão mesmo de coração, realmente. É, eu gosto de usar as redes para trazer cada vez mais uma luzinha assim para quem está querendo começar ou quem já começou e ainda quer saber onde eu pesquiso isso. Como eu faço isso na prática? Como é que é os princípios que vocês estão usando? Como é que vocês praticaram assim? Como é que vocês podaram assim? Então, muitas vezes a pessoa está querendo conhecimento, mas não sabe onde buscar. Então, tá aí as informações. Gente, vai lá é, no perfil Aurora Forestal. Siga o querido João. E que é maravilhoso te ouvir. Adoro, viu? Gratidão mesmo e fique ligado então que vai ter lives a, todo mês de janeiro, fevereiro eu já tô aqui conversando com o Murilo <risos> já estou fechando com, com mais umas pessoas aí, que eu, eu sou fã do Murilo e tá fazendo trabalho massa lá no Pantanal agora, tava olhando as coisas mais, show de bola, o Andrei tá lá também isso então tá, obrigadão viu bom. pelo seu tempo Tudo
1: bom. um abraço Tudo
0: de bom. abraço, <risos> até obrigada gente, até